1: Hallo, ihr Lieben. Herzlich willkommen bei Fair und Female, dem Gesellschaftspodcast der Kleinen Zeitung. Mein Name ist Barbara Haas. Ich bin Journalistin und hoste diesen Podcast. Und heute möchte ich darüber reden, welche Bedeutung mentale Gesundheit für uns als Gesellschaft hat, warum dieses Funktionieren müssen oft ein Boomerang ist, der uns viel kostet und wie man gut hinschauen kann, um aus Krisen, die man vielleicht hat, auch wieder rauszukommen und auch gestärkt rauszukommen. Und das alles freue ich mich sehr, mit einer der bekanntesten und beliebtesten Schauspielerinnen im deutschsprachigen Raum besprechen zu dürfen. Und sie ist im Herzen immer Grazerin, weil sie gebürtige Grazerin ist. Und sie ist die Erste, die zum zweiten Mal in diesem Podcast ist. Ich freue mich sehr, dass sie Zeit gefunden hat. Herzlich willkommen, Aglaja Schischkowitz.
2: Vielen Dank für die Einladung. Liebe
1: Frau Schischkowitz, wir hatten schon mal das Vergnügen miteinander. Wir haben eine Podcast-Aufnahme gemacht. Das war spät nachts, weil Sie gerade Rückenprobleme hatten. Und Sie. ich kann mich erinnern, Sie haben Infusionen bekommen. Und dann hatten wir ein sehr, sehr schönes Gespräch, wo es um Rollen für ältere Frauen gegangen ist und warum es so wenig tolle Rollen gibt für so tolle Frauen. Und ich bin nach diesem Gespräch ganz zufrieden und satt gewesen für mehrere Tage. Es hat mir wirklich großen Spaß gemacht. Und jetzt habe ich Ihr Buch gelesen. Sie haben gerade ein Buch rausgebracht, das heißt Von der Rolle, und lese, dass genau zu der Zeit, wo wir dieses Gespräch geführt haben, Sie einen ganz, ganz schweren, tiefen Punkt in Ihrem Leben erreicht haben. Und das Erste, was ich mir dachte, war, Na, das ist halt einfach eine tolle Schauspielerin, dass ich das gar nicht merke. Aber es ist Ihnen tatsächlich sehr, ich will nicht sagen sehr schlecht, aber es war eine herausfordernde Zeit, sagen wir es mal so. Was erinnern Sie denn von dieser Zeit, von diesem
2: Punkt also sehr schlecht trifft schon trifft schon den Punkt. Also mir ist es beschissen gegangen. Ich hatte so plötzlich immer stärker werdende Rückenschmerzen, die ich einfach nicht mehr in den Griff gekriegt habe. Und dann hat man mir gesagt, dass das wahrscheinlich psychosomatische Ursachen hat, weil man hat äh, im MRT g- gar nicht gesehen, es ist eine Bandscheibenvorwölbung, aber es war gar nicht wirklich jetzt rausgesprungen oder irgendwas. Also Und das hat mich dann gezwungen, mich mit mir und meinem Privatleben mal auseinanderzusetzen. Und ähm, zu stoppen, im Leben einfach anzuhalten und zu sagen, okay, ähm, alles nochmal auf Null, weil ich kann nicht mehr. Und ähm, ich weiß es auch noch, ich wollte einfach dieses Gespräch mit ihnen unbedingt machen <lacht> und ähm, wollte das auch schaffen und bin ja auch dann sehr hart zu mir oder auch sehr ehrgeizig, wenn ich mir sage, das habe ich mir jetzt vorgenommen, das mache ich jetzt, aber ähm, es stimmt, mir es war damals ähm, wirklich relativ dunkel in meinem Leben.
1: Jetzt birgt ja die Gefahr dieses Loslassens von dem Funktionieren auch immer die Gefahr. Also es birgt die Gefahr, wenn man das macht, dass man, das Funktionieren hält einen ja auch im Leben, im Prozess. Es ist, sie haben gerade gesagt, sie sind ehrgeizig. Und wenn man das dann auslässt, dann kann es manchmal passieren, dass man noch eine Stufe weiter runterfällt, weil eben dieses Korsett dann nicht mehr hält haben Sie das erlebt?
2: Das habe ich genau so erlebt. Das Korsett rettet dich halt, also die Arbeit, die Struktur der Arbeit ähm, stabilisiert einen und wenn das dann auf einmal wegfällt und parallel dazu eben auch die Kinder groß sind und ausziehen, ähm, dann ist das alles äh, sehr, sehr herausfordernd. Und ich hätte nicht gedacht, dass ich auch so strauchel in dem Moment, wo ich einfach ein paar, also schlussendlich waren es dann, glaube ich, ein paar Monate, nicht, also im September habe ich da wieder gedreht, also Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August. Sieben Monate, die ich wirklich einfach gezwungen war, Pause zu machen. Das ist schon bei jemand, der so viel und gerne arbeitet wie ich, ist das schon wirklich sehr, das ist mein Lieblingswort, <lacht> herausfordernd.
1: Ja, sehr herausfordernd. In Ihrem Buch beschreiben Sie auch diese, diesen Moment, zu sagen, ich muss einen Dreh absagen und ich riskiere damit und das ist ja dann auch passiert, dass ich umbesetzt werde. Das ist so ein Wort, das man nur kennt, wenn man in der Schauspielerei oder im Filmgeschäft aktiv ist. Für mich war es ein neues Wort irgendwie und ich weiß nicht, ob es auch so hart ist, wie es klingt. Es klingt ja, wie wenn wenn Kinder umgesetzt werden und wenn man jetzt als als Frau, die für diese Rolle eigentlich ähm, sehr, sehr gut, am besten geeignet gewesen wäre und man dann sagt, okay, ich muss das aufgeben, dann werde ich umbesetzt. Können Sie ein bisschen beschreiben für all jene, die das nicht aus der Branche kennen, was da passiert ist bei Ihnen auch bis zu diesem Schritt?
2: Ja, das war, also ähm, ich habe ja zwei eigene Reihen bei der IDD de Geto, Zimmer mit Stall und Billy Kuckuck. Und bei Zimmer mit Stall waren die Bücher fertig und ich sollte einfach, im glaube ich, am 1. Mai oder so anfangen zu drehen. Und ähm, ich habe halt in den Wochen davor gemerkt, ich hab, ich konnte ich hatte so wahnsinnige Rückenschmerzen, ich wusste gar nicht mehr, was ich machen soll und habe aber immer gedacht, ich kriege das doch noch irgendwie hin und man kann ja und man kann ja Schmerzmittel und so und dann habe ich aber vier Wochen oder fünf Wochen vorher gemerkt, es geht einfach nicht, es ist unverantwortlich jetzt zu sagen, ich spiele da die Hauptrolle und dann haben die innerhalb von sehr kurzer Zeit eben eine auch wunderbare Kollegin gefunden, die da eben eingesprungen ist. Und die hat eben meine Rolle gespielt. Das war dann zu kurz, um noch zu sagen, das ist die Schwester, das ist die Freundin, das ist bla bla bla. Die hat dann wirklich mich gespielt, als ob es also, als ich wäre, hat sie in meine Sophie-Böhmler-Rolle ist sie da reingeschlüpft. Und das war schon echt hart. Und das war nicht das Einzige. Ich habe ich hab bis dahin einfach nie irgendwas abgesagt. Ja, ich habe... 30 Jahre lang funktioniert und irgendwann funktioniert man einfach nicht mehr. Irgendwann, das geht ja, glaube ich, allen so. Irgendwann ist bei den meisten ein Punkt, wo auf einmal eine Krankheit kommt, auf einmal eine Trennung kommt, auf einmal ein Verlust kommt und dann ist man nicht mehr die Strahlefrau, die man halt einfach die ganzen 30 Jahre davor war. Und ähm, es war dann nicht nur das, es war dann, es war, ich hatte dann auch einen großen Kinofilm in Wien, also mit einer Wiener Produktionsfirma, wo wir uns der Regisseur und ich uns vorher getroffen hatten und uns sehr auf die Arbeit gefreut haben beide, also so sehr auf diese Arbeit habe ich mich gefreut, die glaube ich die letzten zehn Jahre nicht mehr oder 20 Jahre. Ich habe mich so auf die Rolle gefreut und es war das Gleiche. Ich habe dann einfach gemerkt, das sollte im September losgehen. Ich habe einfach im August gemerkt, das ist, ich schaff's nicht. Es geht, es geht einfach nicht. Das ist noch noch dazu eine, eine Sportlerin und ich habe da schon trainiert gehabt und so und ja und das war dann noch bitterer. Und danach war ich... <lacht> wenn du auch eigentlich dein Jahr voll hast, das kann man sich, glaube ich, wirklich gut vorstellen. Und das ist in der freiberuflichen Tätigkeit halt auch wirklich wahnsinnig schwierig, dass du nie weißt, was wann kommt. Und wenn du dann, so wie ich, im Jahr 2022 das Jahr voll hast, denkst du dir, yes, ich freue mich, ich mache das und so. Und statt dann halt fünf Filme machst du halt dann keinen. Also ich habe dann im September ein paar Tage mit dem Julian Pölzler gedreht, Das ging, aber ich habe einfach keine von diesen schönen Hauptrollen gespielt. Und das ist schon, das beutelt dich wirklich so durch, wie du es dir vorher nie vorstellen hättest können.
1: Ja, umso beeindruckender finde ich, dass sie genau diese Phasen auch sich, ich ich sage jetzt mal unter Anführungszeichen, getraut haben, auch niederzuschreiben. Auch das erfordert sehr viel Mut, gerade in einer, nicht nur in einer Branche, aber auch in einer Branche, wo es natürlich auch um dieses Funktionieren geht. Wie wird man eingestuft? Wie stabil ist man denn für Produktionen, die sehr lange dauern? Aber tatsächlich ist das etwas, das ganz viele Menschen haben. Ich habe mir angeschaut, nur in Österreich haben im Jahr 2022, da wo Sie auch... Ihre Probleme hatten 900.000 Menschen wegen psychischer Belastungen und Erkrankungen die Sozialversicherung in Anspruch genommen und das allein zeigt schon, wie, das ist jetzt nur eine Zahl, aber sie zeigt natürlich trotzdem, wie präsent das Thema ist und dennoch Drücken wir es gerne weg und ich glaube, alle sprechen lieber von einem gebrochenen Bein als von Angststörungen oder dass dass sie nicht gut schlafen können, dass sie Depressionen haben, was auch immer. Die Liste ist ja ganz, ganz lang und ich finde eben gerade so diese Hemmung, die man hat und die Sie vielleicht auch hatten, die zu überwinden, ist sehr mutig und können Sie vielleicht beschreiben, was den Ausschlag gab das wirklich auch so niederzuschreiben, ein Buch daraus zu machen?
2: Ich bin eigentlich erschrocken, dass in unserer Gesellschaft das Thema, dass jemand eine wirklich seelische Krise hat, so tabuisiert wird. Das ist einfach etwas, wo niemand was, womit niemand was zu tun haben will. Nach außen und nach innen haben aber Millionen von Menschen damit zu tun. Gerade sensible Menschen, gerade Künstler. Auch wenn man sich die Reihe anschaut von Künstlern, die mit irgendwelchen seelischen Dingen gekämpft haben. Die ist ja so lang. Die die führt ja von Picasso über Beethoven über ähm, also es gibt es gibt einfach Millionen von von Menschen, die ähm, irgendwann im Leben straucheln und äh, manchmal auch so straucheln, dass sie halt gar nicht mehr wieder auf die Beine kommen. Und ich glaube, dass es gerade in diesen Zeiten, wo wir so wahnsinnig ähm, woke sind und so politisch korrekt und so gendergerecht und so ich weiß nicht, was wir alles sind, ist es so wichtig, muss dafür Platz sein, dass man über Ängste und Schwächen und Probleme spricht und gerade wenn jemand in der Öffentlichkeit steht, wenn der das macht, ist es halt für, für alle anderen Menschen, die das betrifft so wohltuend, weil sie einfach sagen, ach ja, okay, alles klar, die auch und wie hat denn die das gemacht und wie ist denn die damit umgegangen und ähm, gerade in meinem Kollegenkreis, wenn ich das, wenn ich ähm, das erwähne, dass ich letztes Jahr eben eine Zeit lang aussetzen musste, ich habe jetzt gerade wieder zwei große Filme gedreht und und habe da mich doch immer wieder mal ausgetauscht, auch wenn man mal eine ruhige Minute hatte. Ähm, und so viele, also fast jeder Zweite, würde ich sagen, von meinen Schauspielkolleginnen und Kollegen sagen, oh, kenne ich, kenne ich, kenne ich, kenne ich. Ah. Habe ich auch gehabt, habe ich auch immer wieder oder so, dass man einfach eben nicht der strahlende Mensch ist, als der man in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird. Der ist man ja auch. Aber der ist man eben nicht nur. Und, ähm, in unserer Branche ist einfach der Druck auch ganz besonders hoch. Also der ist in jeder Branche, ist es, ist es schwierig, wenn man sagt, man, man, es geht einem nicht gut. Aber in unserer Branche ist es schon besonders sehr, besonders das Gewicht darauf, dass man halt nach außen strahlt und schön bleibt und schlank bleibt und, 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 gesund bleibt. Und wenn jemand sagt, ähm, ich hab da ich bin da gestrauchelt, ich hatte da gerade, ich meine, das Gute war, dass ich, ähm, ja keine ich musste jetzt nicht aus einer laufenden Produktion aussteigen. Also ich bin ja dann praktisch da, davor die Reißleine gezogen. Aber es ist, ich glaube, wenn man sich zusammentut und auch schaut, wie viele Leuten geht es schlecht oder geht es immer wieder schlecht, wie viele Leute, haben ein ähnliches Thema. Und wenn man sich darüber austauscht mit denen, das hilft am meisten. Mir hat es am meisten geholfen, in einer Gruppe dann zu sein, wo ähm, jemand anderer von sich erzählt hat und wo du sagst, okay, das kenne ich auch. Und wo man dann gemeinsam schauen kann, wie gehst denn du damit um? Ja, Ich hatte zum Beispiel eine Zeit lang Angst, durch Tunnels zu fahren. Das kennen, glaube ich, auch Millionen Menschen. Ich hatte Angst, in den Fahrstuhl zu steigen, weil mir dieses dieses Klaustrophobische, so, weil es einfach zu eng war und ich hatte nie Probleme unter Leuten zu sein, weil ich immer mir unter Leute, unter Leuten irgendwie auch, ähm, in, ins Gespräch kommen kann und darüber dann, dann, ähm, gut funktioniere. Deswegen liebe ich auch das Set-Leben so, weil du ja da immer in der Mitte von einem großen Gruppe von Leuten bist und eigentlich nie allein. Aber, ja, ich hatte eben mit, mit einigen Dingen Schwierigkeiten und, und die dann, praktisch eine Zeit lang nicht machen zu können und dann wieder zu lernen. Da musst du ja wirklich so desensibilisieren. Da musst du einfach einmal ja, zu zweit im Fahrstuhl fahren, dann nochmal zu zweit, dann vielleicht einen Stock allein, dann vielleicht zwei Stöcke allein und dann holst du es dir langsam wieder. Ja, so, so einfache Sachen. Ich hatte Angst, im Supermarkt einzukaufen, weil es mir zu dunkel und zu eng war. Also Das ist schon, das ist schon etwas, was einen sehr tief prägt, wenn man durch so eine Zeit durchgetaucht ist und dann aber auch sehr stark macht, wenn man das geschafft hat, weil man dann auch so das Gefühl hat, also was soll jetzt noch kommen? Ich habe das geschafft. Ich schaffe auch den Rest meines Lebens ganz gut. Ich schaffe schaff auch das. Das geht ja auch vielen Leuten so in unserem Alter, dass die Eltern schwach werden und krank werden oder sich verabschieden. Und das ist für mich auch ein großes Thema, weil ich sehr an meinen Eltern auch hänge und sehr die sehr Liebe und also auch eine große Nähe mit denen habe, also gerade mit meinem Vater auch. also Und da, da muss man sich ja auch darauf einstellen, dass der irgendwann nicht mehr da ist. Und so gibt es eben viele Klippen, gerade so Mitte 50 ist es, glaube ich, ist dieses Loslassen der Kinder einerseits, das Verabschieden der Eltern oder das Kümmern um die Eltern andererseits, die schwach werden. Das sind ja viele Dinge, die an einem zerren und dann hat man noch dazu diese Wechseljahrgeschichte und hat irgendwelche hormonellen Schwankungen, wo man sich denkt, was ist denn jetzt mit mir los? Das kommt dann so alles zusammen bei vielen, vielen Frauen, glaube ich, gerade ähm, wenn sie so leidenschaftlich Mütter waren wie ich und dann ihre Kinder loslassen müssen ne? und dann niemanden mehr haben ich habe schon zu meinem Mann gestern habe ich einen Mann getroffen der so eine so eine Mischung aus Boxer und Golden Retriever oder keine Ahnung irgend so einen kleinen Hund an der Leine hatte, wo ich sofort gesagt gesagt habe mein Gott wenn ich jetzt einen Hund hätte um den ich mich kümmern kann aber wir wohnen im fünften Stock ohne Fahrstuhl und die Vermieterin verbietet ein Tier aber du bist du hast ein Kümmergehen das das Kümmergehen das man einfach in sich hat das ist lo, lo, das, vertrocknet, ja, weil man einfach niemanden mehr hat, um den man sich kümmern kann. Also ich kann natürlich meine Nachbarn bekochen und ich kann auch im Urlaub meine Schwestern bekochen und meinen Mann, aber ich würde mich so gern viel mehr kümmern.
1: Ja, aber Sie hatten auch viel Gelegenheit oder vielleicht auch erzwungene Gelegenheit, sich um sich selbst kümmern zu dürfen oder zu müssen. Aber weil Sie vorhin gesagt haben, es ist auch schön, wenn man da wieder rausfindet, wenn man sagt, okay, was soll jetzt denn jetzt noch kommen? Also ich kann das jetzt mein mein Leben auch bewerkstelligen. Und ich glaube auch, dass es einfach hilft, wenn man andere Geschichten erfährt, dass es eben Menschen rundherum so geht und auch wenn sie berühmt sind oder erfolgreich sind, dass sie deswegen nicht gefeit sind. Aber Wie, wie sind Sie denn rausgekommen?
2: Also, das waren ganz viele verschiedene Sachen. Ich habe eine gute Psychotherapeutin, mit der ich sehr viel an dieser, an diesem Trauma arbeite, dass ich eben allein im Krankenhaus war und offensichtlich da irgendwie keiner war, der mich getröstet hat über viele Wochen. Und dann in weit, weiters auch, also in der Kindheit auch, du, du hast ja das meiste vergessen oder verdrängt. Es manchmal gerade in der Hypnose kommst du dann auf Sachen, die die, ähm, die einfach so weit abgedrängt waren, dass du auf darauf nicht mehr zugreifen konntest. Und da arbeite ich schon sehr intensiv mit ihr einmal bis zweimal die Woche. Ähm, dann war ich viel in der Natur. Ich habe viel, ich bin ganz viel gewandert. Ich habe auch nach wie vor vor äh, einen, also alleine mal weiter zu wandern. Das ist noch nicht. Ich traue mich noch nicht ganz. Also Gestern bin ich immerhin von Starnberg nach Tutzig gegangen, was immerhin schon mal 15 Kilometer sind. Yes. Aber das muss ich so langsam aufbauen. Aber, also die Natur hat mir sehr geholfen. Das Wandern, das Skifahren, das Schwimmen. Ich bin, ich war jeden Tag schwimmen. Das hat mir geholfen. Also, ähm, sportliche Aktivität hilft total. Gerade wenn man in der Früh aufwacht und nicht gut, nicht so gut drauf ist, dann, wenn man dann walken geht oder Yoga macht oder, oder schwimmen geht. Wir haben ein Schwimmbad vor der Tür. Das, das hat mir sehr geholfen. Dann habe ich eine Freundin, die mit mit mir wirklich durch dick und dünn gegangen ist, die Verena, die alle Phasen mitgetragen hat, auch die, wo es mir ganz schlecht ging und ich, dann habe ich eine Zeit lang bei ihr gewohnt, in der Wohnung ihrer verstorbenen Mutter, also jeweils immer ein paar Tage, wenn mein Mann nicht da war oder wenn irgendwas war. Die hat mir sehr geholfen, mein Mann hat mir sehr geholfen, weil der natürlich auch diese ganzen verschiedenen Phasen mitgemacht hat und... Obwohl wir uns ja eigentlich getrennt hatten, wir uns uns dann so vorsichtig wieder angenähert haben, weil er einfach auch, ähm, glaube ich, gemerkt hat, dass ich ihm doch <lacht> viel wert bin. <lacht> also dass es ihn doch mehr berührt, als er dachte, dass es, dass ich so kämpfe. Ähm, dann haben wir, ich habe einen ganz guten Freundeskreis in München. Wir haben so eine Frauengruppe, die heißen die Meerschweinchen. <lacht> Also wir haben irgendwie sehr einen guten Humor miteinander. Und, und mit denen habe ich mich immer wieder getroffen. Also es waren viel auch die Freunde, die Familie. Ich habe zwei psychotherapeutische Tanten und eine Mutter, die Psychotherapeutin ist. Also mit der Tante Ilse habe ich ganz viel auch telefoniert. Die macht dann auch so über Telefonübungen und gibt dir so Sätze mit. Ja, also das, das, hat, das fand ich auch toll. Ähm dann habe ich viel gelesen zu dem Thema, das hat mir auch geholfen. Es gibt ja gute, es gibt wirklich gute Bücher, weil das ja eben so viele Menschen betrifft und auch viele Menschen schon darüber geschrieben haben.
1: Also man hört schon, es ist nicht eine Lösung für alles. Es ist ein Sam- also es sind einfach mehrere Zugänge, viele Menschen, wenn ich da richtig zugehört habe. Jetzt nur zur Erklärung, glaube ich, müsste man noch sagen, dass diese Zeit im, im Krankenhaus, was Sie ganz am Anfang angesprochen haben, da waren Sie ein Kind, ein kleines Kind und da waren Sie eben alleine im Krankenhaus, weil es dort noch keine Möglichkeit gab für die Mutter, dass die dabei bleibt und dieses Verlassen werden oder dieses, der Verlust, Verlust des Vertrauens, sagen wir mal so, dass das auch einen vielleicht auch ein Mitmotor ist für Ihre, ihre Situation. Und wenn Sie erlauben, dann würde ich noch ganz kurz nochmal bei ihrer Trennung, die jetzt keine Trennung mehr ist, hängen bleiben, weil ich stelle mir das auch interessant vor, wenn so ein Ereignis ist und dann sag mal, und jetzt alles auf Null, ich muss jetzt irgendwas ändern, weil anscheinend habe ich, kann ich mein Leben jetzt nicht mehr so weiterführen, dann ist es, glaube ich, ja naheliegend zu sagen, und dann trenne ich mich auch gleich von dem Mann oder er sich von mir, also so, dass man so Leinen kappt die man viele Zeit hatte. Und ich stelle es mir wieder mal herausfordernd vor, aber natürlich auch konstruktiv zu sagen, aber was was äh, was sind die guten Leinen? Äh, Kann man die wieder neu binden, neu verknüpfen? Die haben dann vielleicht einen Knoten da irgendwo, aber sie halten noch. Ist Ihnen das schwer gefallen?
2: Ähm, Man denkt ja, glaube ich, Gerne, ich schaffe mein Leben alleine. ja Man denkt ja gerne, okay, das ist, ich bin eine starke Frau, ich bin eine selbstbewusste Frau, ich weiß, ich habe Karriere gemacht, ich habe zwei Kinder geboren, denen es gut geht, ich bin, ich stehe im Leben und ich bin stark. Und diese Erkenntnis, dass ich nicht so stark bin, wie ich gedacht habe zu sein, ähm, die hat was mit mir gemacht. Und der Markus hat, hat einfach in diesem Erkenntnisprozess, hat der sich sehr klug verhalten, weil er auch nicht gesagt hat, jetzt kommt der große Retter und holt dich aus der Schlamassel, sondern weil er einfach verlässlich da war. Er war einfach, wenn ich, wenn ich, wenn es mir nicht gut ging, konnte ich ihn anrufen. Er war, er war verlässlich. Und ähm, ich habe gemerkt, dass ich einfach viel weniger stark bin, als ich gedacht habe zu sein. Also ich werde jetzt langsam wieder stärker. Aber eine Zeit lang war ich einfach ganz schwach und ganz bedürftig auch und das ist natürlich eine riesen Herausforderung für einen Partner wenn du wenn aus der starken strahlenden Schauspielerin auf einmal ein Mensch der der Hilfe braucht und der sagt bitte kannst du kommen bitte kannst du dir Zeit nehmen und so und ähm, das hat mich schon sehr berührt und sehr erstaunt dass er dann dass er doch diese ganzen Phasen mit mir durchgestanden hat weil wir hatten davor wir haben Kinder bekommen und aber wir haben gesunde Kinder, die sich super entwickelt haben. Wir hatten da keine großen Probleme. Wir hatten da, was weiß ich, er hat mal in der Schule was getrunken gehabt oder dann hat er mal sich angelegt mit jemand. Aber wir hatten die ganzen 25 Jahre, die die Kinder jetzt da sind, mit den Kindern größtenteils große, große Freude. Und auch als Familie eben eine große Freude. Und Aber sind eben offensichtlich auch so, hängen offensichtlich so an den Kindern, dass uns das Ausziehen des Jüngeren irgendwie total geflasht hat. Da waren wir, da haben wir uns nicht gut vorbereitet. Da gibt's Paare, die ich kenne, die haben sich da viel besser vorbereitet. Die haben schon gesagt, okay, dann fahren wir in Toskana und dann machen wir das und dann machen wir Tennis oder dann spielen wir, ich weiß nicht was, also die haben da vorausgedacht und das haben wir oder ich, der Markus es eher gemacht, glaube ich, aber ich habe das einfach nicht gemacht. Und und dadurch waren wir erstmal komplett oder ich komplett lost und wie der wie der Samuel, dann das Zimmer leer
1: war und so. Hm, das verstehe ich. Das ist also dieses berühmte, man sagt halt so, Empty-Nest-Syndrom. Und alle, die Kinder haben, können das, glaube ich, sehr gut nachempfinden. Ich habe schon bei ein paar Tagen Probleme, wenn das Zimmer leer ist, weil da, was Sie jetzt gerade gesagt haben, ist so, das ist so eben vor der vor der Tür, es sind die Geräusche weg, es sind die, diese kleinen Gespräche weg, es ist so, diese Energie ist halt dann weg, die dieser Mensch ähm, äh, automatisch in diese Familie eingebracht hat und jetzt bringt er sie halt woanders ein, in einer WG oder <lacht> in der eigenen Wohnung. Das verstehe ich schon, ja. Eine Passage, die ich auch schön oder die ich interessant gefunden habe, war, Sie haben ja mal Medizin studiert. Sie haben in Graz einen ja, zwei Semester oder vielleicht auch noch mehr, weiß ich nicht ganz genau, Medizin studiert. Und äh, Sie, überlegen, Sie überlegen ganz kurz in dem Buch, was wäre denn, wenn ich Medizinerin geworden wäre, wenn ich jetzt als Ärztin arbeiten würde, hätte ich dann ein anderes Leben, hätte ich vielleicht diese Themen nicht, weil mein Körper vielleicht nicht so im Zentrum meines Berufes stehen würde oder mit im Zentrum stehen würde. Wo stehen Sie denn heute? So, jetzt haben Sie ja das Buch geschrieben, auch reflektiert. Es geht Ihnen auch wieder besser, wie ich irgendwie mitbekommen habe. Freuen Sie sich auch über das Schauspiel jetzt wieder? Können Sie sich selbst noch vorstellen in der Ärztin Akleja
2: schischkowitz Oh, das kann ich mir gut vorstellen. Und ich, ähm, ich bin wirklich... also. Ich habe die ganzen vielen Jahrzehnte da nicht drüber nachgedacht. Und jetzt ist es so, dass ich mir denke, ich, ähm, ich wäre sicher keine Chirurgin geworden, wie mein Vater es war, oder auch keine Onkologin auf keinen Fall. Ähm, deswegen habe ich damals das Studium abgebrochen, weil das Mädchen, was ich betreut habe, dann gestorben ist, die Kerstin mit vier Jahren. Und das hat mich einfach so mitgenommen, dass ich gedacht habe, das ist kein Beruf für mich, das kann ich nicht, das, ist, das geht mir zu nahe. Ich kann, mich, ich kann mich nicht gut abgrenzen. Also konnte ich noch nie, kann ich auch heute leider noch nicht gut. Aber ich wäre wahrscheinlich, ähm, äh, also ich könnte mir vorstellen, dass ich vielleicht Kinderärztin geworden wäre, was jetzt mein Sohn macht. Ich glaube, ich wäre am ehesten Kinderärztin geworden. Und das hätte ich schon, würde ich jetzt schon sehr, sehr schön finden. Wenn ich so meine Praxis hätte, in die ich jeden Tag gehen kann. Und ich meine, die Leute, die jeden Tag in ihre Praxis gehen, sagen, ja, was redest du da? Wenn du es jeden Tag machen musst, sehnst du dich nach der Freiheit, die du jetzt hast. Aber Ach. ich stelle es mir momentan einfach total schön vor, jeden Tag in meine Praxis zu gehen und dort meinen festen, strukturierten Ablauf zu haben und Patientinnen zu haben und Patienten. Also, ja, und ich hätte sicher so eine, so eine Fachrichtung gewählt wie Vielleicht sogar Gynäkologie auch, weil ich diese Geburten und diese Schwangerschaften so schön finde. Aber ich glaube am ehesten wäre ich Kinderärztin geworden.
1: Ja, wobei ich sagen muss, also je mehr gute Gynäkologinnen es gibt, desto besser. Da ich glaube ich, ist noch Luft nach oben, ganz grundsätzlich, gerade was Frauen betrifft. Aber Sie schreiben eben auch auf der anderen Seite warum sie so gerne spielen. Und äh, ich habe mir das rausgeschrieben, sie sagen da im Buch, wenn ich spielen kann, dann bin ich frei und stark und ganz bei mir. Und also so beschreiben sie sich selbst in dem Moment, wenn sie eben spielen. Und in einem Fach wie der Schauspielerei denke ich mir, man spielt auch, auch immer irgendwie eine Rolle. Man spielt ja eigentlich immer jemand anderen, nicht sich. Selbst. Wie können Sie das beschreiben, dass Sie genau in diesen Momenten so sehr bei sich sind?
2: Du spielst eigentlich immer eine Seite von dir. Also das sind ja ähm, Charaktere, die wir erfinden, die die wir aus uns heraus gebären. Und da ist ja in mir ist auch steckt auch eine Sadistin. In mir steckt eine 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 Mörderin wäre zu viel gesagt, aber es steckt, in jedem Menschen stecken ganz viele unterschiedliche Eigenschaften, die man mit viel Mühe immer unten hält. Die negativen, Neid, Missgunst, Hass, Zorn. Das hält man mühsam unten, aber das ist natürlich immer da. Und deswegen spielt man, spiele ich immer eine Figur, die ganz, ganz viel mit mir zu tun hat. Weil ich das aus mir raushole. Und man ist sich selbst und Trotzdem darf man das machen, weil man den Schutz einer Figur hat. Also man darf sich selber in einer anderen Form erleben. Und das das ist so befriedigend. Und du erlebst ja, also ich habe ja viel, ich mag ja Krimis nicht so wahnsinnig gern, ähm, auch weil ich das dann mittrage. Und ich mag ja, also ich meine Reihen waren jetzt Komödien oder auch, was ich mit dem Michael Kreisel gemacht habe, die Wunderübung oder so. Es waren viel Komödien und diese Leichtigkeit der Komödie, also diese diesen das nimmst du ja mit in dein, in dein Privatleben oder du nimmst deine Figuren mit. Auch wenn man das noch so oft übt, die abzuschließen, man nimmt sie trotzdem mit. Man träumt davon, man ist am nächsten Tag ähm, in der Früh, ist diese Figur sofort da. Und und ähm, ich finde es eben so so befriedigend und so schön, in, in einer anderen Figur Dinge ausprobieren zu können, die ich eben sonst nicht ausprobieren kann.
1: Hm. Also, dann ist es nicht eine Flucht in eine Rolle, sondern es ist immer ein bisschen ein Stückchen, was von Ihnen dort auch verankert.
2: Genau, es ist, es ist immer, und, und es ist in einem geschützten Raum, ja, wenn du, ich bin ein sehr emotionaler Mensch, und wenn du eine sehr emotionale Szene spielst, dann, dann ist es einfach wunderbar, wenn du dann siehst, du berührst die Leute, du berührst den Kameramann, du berührst dich ja der die sagt, boah, das ist mir jetzt gerade echt nahe gegangen. Oder wenn die Regisseurin sagt, boah, ich habe eine Gänsehaut bekommen, das ist irgendwie, es ist so schön, so sehr emotional zu sein und dabei aber geschützt zu sein, weil danach ist es wieder vorbei, danach kannst du dich wieder beruhigen, danach isst du ein Käsebrot und trinkst Apfelsaft, gespritzten Apfelsaft und bist wieder, bist, bist wieder raus aus dem Ganzen und die Leute freuen sich aber über die Emotionalität, die du mit dir bringst in eine Rolle. Wenn ich privat zu viel Emotionalität mit mir bringe, dann sind die Leute schnell überfordert. Ich bin so ein so ein so ein Mensch und wenn mein Mann dann, wenn ich dann in der Früh dann wieder explodiere oder irgendwie diese starken Gefühle, die ich, ich habe immer das Gefühl, das ist so ein Fluch. Und Segen zugleich. Aber im Privatleben ist es eher ein Fluch, wenn du so emotional bist und dann so viel. Also der sagt dann auch gerne, du, das ist gerade ein bisschen viel. Können wir das vielleicht, kannst du es vielleicht ankündigen? Und dann besprechen wir es morgen um 10, aber nicht jetzt abends um 23.30 Uhr. Also ich, ich merke das auch. Ich fordere meine Freundinnen und meine, meine Familie eben damit auch heraus, dass ich so stark fühle. Und das ist als Schauspielerin genial. Da sind sie alle dankbar.
1: Mhm. Ja, wobei ich mir trotzdem denke, es ist eine superkraft, weil am Ende macht es uns als Menschen halt aus, dass wir fühlen. Und wenn, wenn wir mehr fühlen dann, und das anderen mehr zeigen, dann haben auch andere die Möglichkeit, sich irgendwie da zu verbinden. Und ich glaube immer, was wir schon brauchen, ist auch zu erkennen, dass wir fühlige Wesen sind. Wir sind halt nicht so rational wie Businesspläne oder keine Ahnung, Zugpläne oder was weiß ich, alles Planbare, so sind Menschen halt eigentlich gar nicht.
2: Ja, ich glaube auch, Also dass dass man die Gefühle zulässt und rauslässt, ist eigentlich was Schönes und Wichtiges und dass man sich auch an seinen Gefühlen begegnet. Also es ist auch, wenn ich jetzt hier U-Bahn fahre und alle in ihr Handy starren und du eigentlich überhaupt keine Begegnung mehr hast. Ne? Du du hast im Alltag immer weniger Begegnungen, weil die Leute sich immer mehr abkapseln und in sich und mit ihrem iPhone und mit ihrem Handy mit sich beschäftigt sind und sich nur mehr um sie selber drehen und, und du gar nicht mehr merkst, mit wem du eigentlich im Bus sitzt. Das finde ich ganz gefährlich. Und ich glaube auch, es ist, es ist wichtig, ähm, Gefühle zu zeigen und Gefühle von anderen wahrzunehmen. Trotzdem würde ich mir wünschen, dass ich weniger von denen geleitet werde, dass ich ein bisschen rationaler auch manchmal, ja, dass das dass nicht ganz so hochkocht in mir. Ja,
1: andererseits man ist vielleicht selber auch mit dem eigenen Selbst nie ganz so hundertprozentig äh, im Lot, aber man hat ja auch immer noch Entwicklungspotenzial.
2: Ich habe manchmal das Gefühl, wir Frauen haben da auch noch viel mehr und stellen das alles noch viel mehr in Frage und sagen, das bin ich zu gefühlig und das bin ich zu das. Und das stimmt schon, das stimmt schon. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass die die Männer machen das weniger oder sie geben es weniger zu, aber man geht schon mit sich selber auch sehr hart ins Gericht, das stimmt. Aber, aber das mit meinem, mit meinen starken Gefühlen, darunter leide ich manchmal einfach auch. Und, und, ähm, ja, vielleicht kriege ich das nochmal ein bisschen besser hin in den nächsten Jahren. <lacht> Schön wär's. Ja, man kann ja alles
1: irgendwie ein bisschen üben. Aber weil wir über das Film, also das Schauspiel jetzt auch gesprochen haben, würde mich gern noch, also würde mich eine aktuelle Einschätzung interessieren. Ich weiß nicht, ob Sie sich noch erinnern, aber wir haben bei unserem letzten Gespräch auch über die Verteilung von Frauenrollen, Männerrollen so insgesamt gesprochen, wer die Drehbücher macht, wer die Produzentinnen sind und haben kurz gesprochen, ob es Sie nicht interessieren würde, selbst zu produzieren oder Drehbücher zu schreiben oder so, damit man ein bisschen mehr in der Gestaltungsrolle ist. Und jetzt ist gerade ein Film draußen, der auf der ganzen Welt gefeiert wird und extrem erfolgreich ist von einer Frau, Regie geführt von Greta Gerwing und der Film heißt Barbie und ist anscheinend ein feministischer Film auf die Figur der Barbie und ich weiß nicht, ob Sie ihn gesehen haben. Ich finde ja persönlich... Haben Sie oder haben Sie nicht? Ich habe ihn leider noch immer nicht gesehen. Nein, ich habe es fest vor, aber ich habe es noch nicht geschrieben. Dann müssen Sie jetzt leider mit meiner Einschätzung Vorlieb nehmen. Ich finde, es ist ein Film über Ken. Mhm. <lacht> und, er ist, und er skizziert Barbie in einer gar nicht feministischen Art und Weise. Einfach, weil sie keine, keine Persönlichkeit entwickelt so richtig. Aber... Weil da jetzt alles so durchdrehen verlauter lauter rosa Feminismus. Was ist denn Ihre Einschätzung? Wie, wie weit ist denn die Branche heute? Jetzt sind wir schon fast Ende 2023 mit dem, wie man Menschen zeigt, sage ich mal. Noch nicht unbedingt Geschlechter, alle miteinander, sondern wie, wie sehr bildet die Filmbranche die Realität in der Gesellschaft ab?
2: Ich habe gerade mit einer Regisseurin gedreht, mit der Esther Rauch. Und die hat die letzte Szene des Filmes, hieß es, ja, ähm, Nelly, also meine Figur, spielt mit dem Enkelkind und alles ist wieder schön und leicht und ähm, alle haben sich lieb so, das war ist die Geschichte einer Entführung von einer, einer wahren Geschichte. Ähm, und dann ähm, kamen wir ans Set und die Esther hat gesagt, so Aglai, du setzt dich jetzt hier an den Tisch und trinkst Kaffee. Und dann hat sie meinem Spielpartner Benjamin Sadler das Enkelkind, also das Spielkind, vor die Nase gesetzt und gesagt, er soll jetzt sich was ausdenken, dass die beiden was machen. Und meinem Filmsohn hat er die hat sie die Spülmaschine ausgeklappt und gesagt, er soll jetzt mal die Spülmaschine aufräumen. Und dann habe ich zu ihr gesagt, ah, Entschuldige, im Drehbuch stand doch eigentlich, dass ich mit dem Enkelkind spiele. Und ich habe mich schon so gefreut drauf. Und dann hat sie gesagt, ja genau, aber das ist jetzt genau das, was ich will, zu zeigen, dass die Frauen nach so vielen Jahrhunderten, wo sie immer die Spülmaschine ausgeräumt haben und das Enkelkind bespaßt haben, es jetzt eine Zeit ist, wo du dich jetzt hier hinsetzen kannst und einfach nur genießen und die Männer arbeiten. Und das fand ich so Besonders. Das hat noch nie in diesen vielen Jahren jemand zu mir gesagt. Die Esther ist auch eine sehr, also tolle Regisseurin, sehr bestimmte und, und kluge. Und ich mochte das sehr, die Arbeit mit ihr. Und das, das passiert jetzt. Es passiert jetzt darüber, dass Frauen mehr an die Regie kommen, dass sie auch, die Drehbücher feministischer gestalten, wenn sie es umarbeiten. Also die Esther hat auch eine Regiefassung geschrieben von dem, von dem Film. Und, wenn sie es umarbeiten, man kann oftmals Frauenfiguren, also Männerfiguren zu Frauenfiguren machen. Also es ist jetzt ein ein großer Aufbruch da. Es gibt in in Deutschland diese Bewegung Let's Change the Picture, wo wir, wo die Gesine Kukrowski und wir ganz viele Kolleginnen einfach für die, für die Sichtbarkeit der Frauen ab 47 uns einsetzen und auch den Produzenten teilweise die Augen öffnen und auch sagen, schaut doch mal, wie viele Männer da vorkommen und wie wenig Frauen, schaut doch mal, wie viele junge Leute da wie wenig ältere und so. Also wir hatten jetzt da Termine mit dem ZDF und der ARD, wo die wirklich gesagt haben, okay, lass uns im Austausch sein, weil es stimmt, ihr habt recht, es gibt fast mhm. keine älteren Frauen und, und das geht sehr, sehr langsam, weil die Männer natürlich auch das nicht loslassen wollen, dass sie eigentlich die sind, die die Hosen anhaben, aber es passiert was? Es gibt die Marie Kreuzer in Österreich, es gibt die die Miriam Unger, es gibt die Barbara Albert, es gibt es gibt bei uns in Deutschland die Caroline Link, die also es gibt es gibt Frauen, die die genau das wirklich im Fokus haben jetzt zu sagen, wo wo ist der weibliche, wo kommt der weibliche Blick auf die Geschichte und die den auch durchsetzen. Also es tut sich was, aber es es geht langsam.
1: Wer sich noch mehr dafür interessiert, dem empfehle ich jetzt an der Stelle unser erstes Podcastgespräch, weil da haben wir uns auch noch ein bisschen über Zahlen unterhalten. Aber ich würde jetzt abschließend noch ein bisschen auf die Eitelkeit kommen, die Sie auch streifen in Ihrem Buch und die, die Eitelkeit, die dieser Beruf vielleicht ein bisschen Befeuert, gerade wenn man erfolgreich ist, gerade wenn man schon so wie Sie so lange erfolgreich sind. Und auch da habe ich mir ein Zitat rausgeschrieben. Sekunde. Sie schreiben da: Dieser Beruf ist gefährlich, weil er einem ständig suggeriert, dass das, was man von sich gibt, wichtig sei. Und weil er einen verführt, zu erwarten, dass man außerhalb des Sets permanente Aufmerksamkeit verdient hätte. Das klingt auch tatsächlich verführerisch, irgendwie auch schön, aber es ist schon ein bisschen, die Blase ist schon in der der Aussage mittendrin. Aber wann spüren Sie denn das, diese Verführbarkeit über den eigenen Beruf?
2: Naja, die ganze Zeit, wenn ich vom Set komme, also da bin ich meistens abends dann alleine im Hotel, da kann ich jetzt niemanden, ähm, von niemandem erwarten, dass er mir die Suppe serviert. Aber wenn ich nur wieder nach Hause komme, ist das schon, also das ist ein, ein Beruf, wo du sehr charakterstark sein musst, ähm, wo du einfach sehr klug bei dir bleiben musst und nicht denken darfst, dass jetzt irgendwie nur, weil du jetzt irgendwie gerade von einem großen Projekt kommst, zu Hause dir alle die Tür aufhalten. Also das ist, ich finde das herausfordernd, auch mit den um wieder unser Lieblingswort zu verwenden, herausfordernd, auch ähm, mit zunehmenden Jahren wird das, es, es verändert sich schon, also man ist ein bisschen steht ein bisschen mehr mit beiden Beinen auf der Erde und weiß dass das jetzt einfach der Job war wo sich die Massenbildnerin einfach eine Stunde jeden Morgen anhören konnte worum es gerade geht bei dir und dass das jetzt niemand mehr macht zu Hause weil mein Mann dann gerne einfach morgens auch aufsteht und seinen Tag beginnt und nicht eine Stunde monolog von mir hört aber ich, ich finde das ich finde den Beruf schwierig ich habe das oft bei Kollegen auch erlebt, dass die dann, dass die damit sehr kämpfen, gerade bei jungen Kolleginnen und Kollegen, wo, wo du merkst, die sind noch nicht gefestigt, die die sind vollkommen verwirrt von dieser permanenten Aufmerksamkeit und können das dann überhaupt nicht mitnehmen in ihr normales Leben, wo sie in der Schule dann irgendwie ähm, auch verspottet werden oder die sagen, ja, das ist jetzt unser, unser Filmstar und jetzt will sie gar nicht mehr die Realität wahrhaben und so. Also ich finde es für junge Menschen besonders schwierig, aber auch in vorgerückten Jahren, auch da gibt es gute Beispiele, wie zum Beispiel die Adele Neuhauser, wo wir jetzt wieder dort sein können. Ähm, aber aber es, es ist kein, du brauchst eine gute, stabile mentale Gesundheit, um diesen Beruf über Jahrzehnte weiter zu verfolgen. Das, das stelle ich einfach fest. Es gibt auch einige, die die dann einfach sagen, ich, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr. Die dann einfach auch den Beruf verlassen und was anderes machen.
1: ja. Es ist schwierig, glaube ich, wenn immer alles so an der eigenen Person, an der eigenen, also es ist, glaube ich, auch schwer, die Grenze zu ziehen. Was ist jetzt, was ist die Aufmerksam für mich, Aufmerksamkeit für mich, was ist die Rolle, was, was davon lieben vielleicht meine Familie und meine Freundinnen eh auch an mir? Also dass ist sozusagen sich da so auseinander zu ist stelle ich mir auch nicht ganz einfach vor und, und insofern.
2: Es ist auch wirklich, es ist so brutal, wenn du wenn du auch drehst und dann hast du eine große Szene und alle konzentrieren sich auf dich und helfen dir und supporten dich und machen dir... Tränenflüssigkeit in die Augen, die Maskenbildnerin, äh, die Kostümbildnerin kommt nochmal kurz und checkt dein Kostüm, die Regisseurin arbeitet mit dir, der Kameramann sagt dir das und das oder die Kamerafrau und du drehst und alle konzentrieren sich mit und freuen sich, wenn es gut ist. Und wenn die Szene vorbei ist und du für den Drehtag nichts mehr hast, dann bist du halt innerhalb von zwei Minuten komplett uninteressant, weil sie sich natürlich auf das konzentrieren müssen, was als nächstes in der Szene kommt, auf die andere Schauspielerin, die dann dort spielt und so. Und allein schon dieser Übergang ist immer wieder hart, obwohl du es seit 25 Jahren kennst, ist der Übergang, dass du im Mittelpunkt des Interesses stehst und plötzlich absolut uninteressant bist und eigentlich im Weg rumstehst, weil sie ja schon die nächste Szene drehen wollen. Das ist echt hart, genauso wie es auf der Bühne, wenn du, wenn du ein Stück zu Ende gespielt hast und du bekommst Applaus und du bist, es ist warm, es ist hell, es sind 500 Leute, die applaudieren. Das machen sie ja auch, wenn sie es nicht so gut gefunden haben. Also irgendwie. Und, und deine Kollegen sind rund um dich. Und danach gehst du auf die Straße und es ist nichts. Es ist dunkel, du suchst dein Fahrrad und, und du bist, du bist halt einfach, ja, du bist in einer völlig anderen Welt und damit tue ich mir immer noch schwer. Das finde ich immer noch schwierig, dass, dass man von dem Mittelpunkt des Interesses auf, auf ein komplettes Alleinsein wechseln muss.
1: Aber das ist auch, glaube ich, schwer. Also das ist jetzt auch, wenn man, jetzt sind Sie, wie Sie selber sagen, besonders äh, fühlig oder emotional, aber das ist ja auch, also es kann sich, glaube ich, jeder und jede vorstellen. Das ist einfach, das ist schon nicht fein, wenn man mit Freunden äh, eine Diskussion hat und dann, dann, dann ist man sozusagen gerade im, im Zentrum von irgendwas und plötzlich Entspinnt sich eine andere Diskussion ganz woanders und plötzlich geht die ganze Energie dorthin. Das ist einfach nicht fein. Das ist einfach, das ist, glaube ich, gut nachvollziehbar, aber bei Ihnen ist es halt Teil des, des Berufes. Ganz zum Schluss würde ich noch fragen wollen, was haben Sie denn über sich gelernt, was Sie nicht wussten, wenn Sie jetzt zurückschauen, eineinhalb Jahre?
2: Ich wusste nicht, dass ein so großer Anteil in mir auch nicht strahlend und selbstbewusst ist. Ich wusste nicht, dass, dass ich da doch offensichtlich einen Teil immer gut kompensiert und verdrängt habe, der da ist. Und, und dieser Teil ähm, ist der, wo ich einfach Verlustangst habe, wo ich ähm, Existenzsorgen habe, wo ich ähm, mir denke, um Gottes Willen, wie wird denn das die nächsten 20 Jahre, wenn man nicht mehr so viel arbeitet, wie es eigentlich, wie man es gewohnt war? beziehungsweise wo man die Arbeit umswitchen muss. Also ich habe gelernt, dass ich, dass da, dass ich einige Anteile in mir habe, die ich einfach nicht sehen wollte, die aber da sind und die gesehen werden müssen. Ähm, dann habe ich gelernt, dass ich meiner Familie die Priorität geben will und nicht mehr dem Job. Die hat sich oft unterordnen müssen. Die Familie. Ich bin, habe meine Hochzeit verschoben wegen meinem ersten Kinofilm. Ich war teilweise bei den Geburtstagen, also das war Gott sei Dank fast nie, aber wie der Frederik 3 geworden ist, glaube ich, war ich nicht da und kam abends zum Kindergeburtstag und habe erstmal nur geheult, weil ich einfach das den Geburtstag verpasst hatte. Also ich habe gelernt, dass, dass mein, in meinem Leben die Familie an erster Stelle kommt und danach erster Beruf. Das habe ich wie so viele wahrscheinlich, die dann auf so einer Erfolgswelle schwimmen, Längere Zeit. Also, die Kinder waren immer an erster Stelle. Die Kinder, wenn die Kinder was hatten, war ich auch sofort da und so. Aber das ganze Familiending und auch mein Mann, dass man einfach sagt, man nimmt da Rücksicht und geht da nicht hin oder man, man nimmt ihn mit oder, das mache ich jetzt nach dieser Krise ganz lustig. Aber jetzt, jetzt lernt der meine Filmwelt kennen, weil er einfach viel öfter mitkommt. Das ist ganz schön. Der lernt jetzt einfach endlich kennen, was, in welcher Welt seine Frau jetzt einfach 30 Jahre unterwegs war.
1: Und findet das schön?
2: Ja, das mag er ganz gern. Also er war in Korsika dabei, da hatte ich auch eine entzückende Regisseurin, die Tina Kriewitz hatte ich wirklich ein tolles Team. Und er war im Schwarzwald dabei und hat die Leute kennengelernt. Und das ist schön, weil du dann auch in der Unterhaltung natürlich, wenn du von jemandem erzählst, weiß der andere, wer das ist und hat ein Gesicht dazu. Oh. Da mussten wir erst, durch, musste ich erst durch eine schwere Krise gehen, um das, um das ähm, zulassen zu können. Ja, aber
1: das klingt auch wieder leicht zu sagen. Man kann Dinge, auch wenn man sie lange Jahre ganz anders gemacht hat, man kann das nochmal neu reframen, wie man so schön sagt. Ja, liebe Frau Schischkowitz, ganz lieben Dank für dieses schöne Gespräch, sage ich wieder, wie mir das erste auch schon viel Freude gemacht hat. Aber das war jetzt auch nochmal ein Stück weit tiefer und vielschichtiger. schichtiger. Und es gibt übrigens, das sage ich auch dazu, ich gebe das in die Shownotes, das Buch, jetzt sage ich es mal in ganzer Pracht, heißt Von der Rolle und im Untertitel Wie ich die Liebe zum Leben neu entdeckt habe, ist im Molden Verlag erschienen und Aglaja Schischkowitz geht damit auch auf, nicht unbedingt Lesereise, aber Buchpräsentationen gibt es und wo es die gibt und man Aglaia auch live erleben kann. Das hänge ich natürlich auch dazu und vielleicht... Sieht man sich ja dort bei der einen oder anderen Gelegenheit. Jedenfalls ist das Buch ein sehr lesenswertes, weil es ein, ein sehr ehrliches ist. Vielen Dank für die Zeit.
2: 17. September in, in den Streuselseelen der Josefstadt und 19. September beim Moser in Graz.
1: So, jetzt haben wir das auch noch alles genau im Detail. Und ja, dann wünsche ich weiteres gutes Herausforderungen meistern.
2: Dankeschön, <lacht> Ihnen auch.
1: Ja, Dankeschön. Alles, alles Liebe für Sie und danke fürs Zuhören bei euch. Schöne Woche und baba.
2: Baba.